0: Este es un podcast en el que tratamos de entender la vida desde el punto de vista del diseño.
1: Y hablamos de diseño como si fuera nuestra vida. Yo soy Diego Guajardo.
0: Y yo soy Ileana Medina.
1: Y esto es Diseño para la Vida.
0: Ya estamos aquí para grabar nuestro primer episodio de la segunda temporada de Diseño para la Vida. Estamos súper contentos de estar grabando el día de hoy después de habernos dado unos días de descanso. ¿No es así, Diego?
1: Así es. Gracias por escucharnos, gracias por compartirnos, gracias por estar siempre ahí dándonos consejos y cómo ir mejorando cada vez más este, este podcast que estamos haciendo. Tú hablabas recién que está que habíamos descansado un poquito, pero, pero igual estuvimos haciendo varias cosas, entre ellas eh, entrevistando a otros diseñadores que pueden escuchar esos episodios, bueno, en todas nuestras plataformas y también estuvimos haciendo varias actividades, entre ellas eh, la primera mitad que organizamos Finma Chile y se vienen muchas cosas más.
0: Sí, agradecer a los países que han estado muy, muy pendientes de nuestro podcast, entre ellos Chile, México.
1: Estados Unidos, España, Venezuela.
0: Sí, agradecerles por habernos escuchado, por estar ahí en ese top 5. Y también agradecer a todos los demás que nos sorprende muchísimo que nos escuchen desde Irlanda, desde países como... Canadá, Alemania, Reino Unido, es impresionante para nosotros ya que este es un podcast de diseño en español y, y ver eh, que nos están escuchando es, es una gran sorpresa, así que muchas gracias por estar ahí.
1: Así es, y bueno, siempre hay un latino en, en alguna parte del mundo, así que genial que estemos llegando a todos los rincones del de, de mundo.
0: Claro que sí, agradecer también a la gran audiencia que se ha estado sumando a nuestras redes sociales, que siempre están allí para dejarnos algún consejo, algún mensaje de ánimo. Y, y pues nos encanta leerlos, escucharlos. Sus notas de voz son de verdad muy emocionantes.
1: Y bueno, también dejar los invitados a las personas que estuvieron en, con nosotros en la primera mitad de Figma. Les enviamos un correo con un enlace a el Slack que abrimos recientemente la semana pasada para que todos los amantes de Figma, los Figma Lovers, puedan conectarse y entre todos colaborar y aprender un poquito más de esa bonita herramienta de diseño.
0: Sí, esta comunidad que estamos creando está recién partiendo. Ya, como dice Diego, tenemos nuestra primera Meetup, que fue todo un éxito, una gran sorpresa para nosotros al haber recibido tantas personas ese día y pues ahora ya tenemos un espacio para conversar, para compartir y dejar todas nuestras ideas en el Slack que hemos creado y bueno, revisen todos sus correos. Si asististe a la primera Meetup y te registraste, debes haber recibido en, en estos días un correo donde te estamos dejando toda la invitación para entrar a nuestro Slack.
1: Sí, y si no lo has recibido, por favor escríbenos. Eh, nos puedes encontrar en Instagram, figma.chile. Nos puedes escribir ahí si quieres pertenecer a, a la comunidad que estamos armando en Slack de Figma. Y nos envían, nos escriben ahí y nosotros les enviamos la invitación.
0: Así es. Y bueno, aprovechar también de invitarles a todos los que nos están escuchando si aún no han escuchado nuestros últimos episodios. Tuvimos unas grandes entrevistas, como les mencionaba Diego al principio, estas entrevistas a diseñadores que realmente fue una experiencia muy, muy, muy enriquecedora en la cual aprendimos muchísimo, nos conocimos mucho más y los invitamos a escuchar estas últimas entrevistas que están geniales.
1: Sí. Oye, Ili, y de hecho no hemos hablado de esto, pero este es el primer episodio de la segunda temporada de Diseño para la Vida.
0: Así es. Sí, sí, sí. Estamos súper contentos de estar acá otra vez grabando. Qué rico.
1: Sí. Y bueno, eh, esta segunda temporada se viene con varias, varias cosas. Queremos hacer eh, muchas intervenciones en los episodios. Eh, al comienzo íbamos a hacer nosotros dos hablando de temas de diseño eh, y a medida que fuimos avanzando y conociendo otros podcast amigos una comunidad de podcast de diseño que se llama Pods Diseño nos pueden encontrar en Instagram estamos en Twitter también y hay una red de podcast de diseño en español que está creciendo está buenísima ya ustedes las personas que nos escuchan saben saben bien de lo que estamos hablando eh, y bueno, dentro de esa búsqueda, ¿no es cierto?, y, y ese encuentro que hemos tenido con estos podcasts nuevos, que a propósito vamos a mandar varios saludos eh, más adelante a varios amigos de esos podcasts, S surgieron varias ideas, ¿no es cierto?, durante esta primera temporada donde en los últimos episodios entrevistamos a muchos diseñadores. Esa, seguramente eso va a volver, va a seguir en la segunda temporada, pero también queremos reforzar eh, eh, esta instancia en la que nosotros dos hablamos de temas de diseño y, y, y que nos apasionan y que son interesantes de, de dialogar. Eh, ¿Cómo es el tema que nos convoca hoy?
0: Sí, el tema que decidimos grabar para este primer episodio tiene que ver mucho con vivencias que, pues, Quizás algunos de ustedes se puedan sentir identificados y para nosotros eh, es muy interesante tocarlas y conversarlas, ya que bueno, hace poco estuve realizando una charla para más mujeres en UEX, específicamente para la Embajada de Chile. Eh, me invitaron a participar en el ciclo de sesiones y con mi charla de Inspírate y Crea, y surgieron muchos comentarios, muchas personas que estuvieron ahí acompañándome y dando todo su apoyo en donde se sintieron bastante identificadas con el tema central que tenía que ver un poco con el mostrar tu trabajo, el, el exponer tu trabajo en redes sociales, que sea de una forma mucho más pública para que pueda llegar a muchas más personas y cómo es ese proceso en el que tenemos que pasar nosotros como creativos y creadores de contenido. Um, y esos miedos que surgen, esas inseguridades Y es por eso que el día de hoy decidimos conversar acerca del síndrome del impostor
1: Sí, bueno, como tú dices, para atreverte a mostrar tu trabajo Muchas veces te tienes que enfrentar a este gran miedo Que, que es sentirte impostor en, en lo que tú haces En lo que quizás siempre has hecho toda tu vida Pero no te sientes con la capacidad de, de decir Sí, soy bueno en esto, o sí, me merezco todos los halagos que me dan. Y de eso se trata el síndrome del impostor.
0: Que, de hecho, ¿qué te parece si partimos hablando qué es el síndrome del impostor?
1: Buenísimo. Para mí, el síndrome del impostor, eh, nosotros investigamos un poquito y todo. Nosotros no somos expertos como psicólogos ni nada de eso, pero sí lo hemos vivido. Yo, al menos, a mí me pasó en alguna etapa de mi vida. Eh, y básicamente el síndrome del impostor viene siendo ese miedo que tú tienes al enfrentarte con otros profesionales y el que el que supuestamente descubren que tú eres eh, un farsante, eh, que todo todos tus logros y todas tus cosas que tú dices que, que, o, o las personas piensan que tú, que tú eres no, no, no lo son realmente.
0: Claro. En el fondo es como un trastorno silencioso, ¿no?
1: Sí, y, y te va generando miedos e inseguridades. Como, por ejemplo, mo mostrar tu trabajo. Muchas personas que son súper buenos creativos, muy buenos diseñadores, a veces no se atreven porque son muy exigentes consigo mismos, eh, creen que no tienen eh, el suficiente nivel para, para estar a la par con otros diseñadores que que están destacando y, y el síndrome del impostor eh, te va consumiendo poco a poco. Eh, uno no se da cuenta al principio y de repente te encuentras en una dinámica de vida en la que tú eh, constantemente tienes miedo, eh, constantemente no quieres resaltar en tu trabajo, en tus proyectos, no quieres eh, darlos a conocer por ese miedo a, a, a ser juzgado, ¿no? porque es, es sentirte totalmente vulnerable a que los demás puedan decir o pensar cualquier cosa de ti.
0: Claro, y te sientes con esa, quizás esa incapacidad de asimilar tus logros y decir, a ver, este éxito me lo gané, este triunfo es mío, porque te sientes que quizás alguien podría hacerlo mucho mejor o que tú no lo hiciste perfecto y que, y que, y que sientes que quizás esos halagos o esos cumplidos que estás recibiendo, eh, pues quizás no son suficientes para ti, sino o sea como que no te sientes merecedor o merecedora de, de, ese, de ese comentario. Entonces, cuando empiezas a, a, a atravesar por esto, yo también lo viví en una etapa de mi vida, pues tú te sientes como que quizás todos estos logros y estas, estos grandes triunfos, eh, pues no, no son tuyos y te, y te sientes como, como que eh, te has ganado algo de una forma, no sé, mágica o algo así. Y, en, y la verdad es que fue por tu trabajo, ¿sabes? Cuando te das cuenta y, y sales de allí, de ese estado, te das cuenta de todo lo que trabajaste, de todo lo que te esforzaste para poder lograrlo y ahí es cuando recuperas esa confianza. Entonces... ¿Qué tal si hablamos un poco entonces de los síntomas? ¿Qué son esos síntomas que aparecen?
1: Por ejemplo, uno de los síntomas que, que tú puedes detectar si es que tú padeces del síndrome del impostor eh, puede ser que te cuesta eh, recibir halagos de, de tus colegas, de tus compañeros de trabajo, cuando te felicitan porque hiciste un buen trabajo, porque te dicen a veces, oh, eres tan buen diseñador o o algo por el estilo, a veces como que uno le cuesta recibir ese halago porque no te lo crees, dicen te pones bien modesto al respecto, y, y ojo, está bien ser modesto, eh, está perfecto, pero muchas veces, a veces esos halagos no te los crees, y, y los dejas de lado, incluso de una u otra forma el hecho de ser modesto terminas no tomas en serio esos halagos y, y no los consideras. Y eso es feo porque no solamente te estás haciendo un daño a ti, sino que no estás validando el, o sea, el, los halagos de los demás, de tu equipo, las personas que te felicitan. Exacto.
0: Sí, y también eso tiene que ver con otro síntoma, que es la falta de confianza. Esa falta de, de sentirte seguro de que tu trabajo vale y que tu trabajo tiene tanto esfuerzo y eh, que hace que tenga un valor único. Entonces, claro, se suman esas inseguridades con la falta de confianza, pues esa, esos síntomas tienen que ver con, con la seguridad con, de tu trabajo, de la seguridad de que esto que estás haciendo es bueno y que, y que vale la pena.
1: Eh, bueno, yo lo asocio principalmente a lo que tú mencionaste recientemente, el miedo al fracaso, ¿no? Cuando tú tienes ese miedo a que mostrando algo o demostrándole a los demás que tú sabes cierto, o tienes ciertos contenidos, o tienes ciertos conocimientos, ese miedo a, a fracasar, al que te digan, oye, no es correcto lo que tú me estás diciendo, no es tan cierto lo que tú dices, cuando se empieza a apoderar de ti, esa eso yo pon, yo lo pondría como una causa ¿no? el, el sentir ese miedo al, al, al fracaso constante cuando tú no tienes miedo al fracaso tú no tienes miedo a exponerte el miedo a mostrar lo que haces a decir lo que piensas porque no tienes miedo a que las personas te van a criticar y por qué no tienes miedo a que las personas te van a criticar porque no tienes porque sabes que no, no hay nada después de eso o sea no, no te va a pasar nada no, no vas a fracasar eh, y, y yo, yo lo pondría eso como una, una de las causas.
0: Sí, sobre todo también cuando tú empiezas a identificarte con otras personas que están haciendo cosas eh, similares y te das cuenta de que también pueden hacerlo, entonces tú dices, a ver, si eh, otros también pueden, ¿por qué yo no? Entonces empiezas a, a sentirte con cada vez más eh, seguridad a, a dar ese paso, ¿no? a, dar, a dar ese salto de fe y, y comenzar a, a visibilizar tu trabajo.
1: A mí me pasó que, por ejemplo, cuando yo me enteré eh, que en algún minuto yo eh, como que estaba viviendo algo de estos síntomas del síndrome del impostor, primero no tenía idea de qué era, yo lo encontré de repente en un artículo por ahí o en un podcast eh, hablando sobre, escuchando sobre el síndrome del impostor. Y ahí entendí que, que quizás yo tenía eso. Eh, como parece un resumen de, de, de mi experiencia, eh, a mí me pasaba que cuando yo mostraba, yo, yo, me, yo me sentía con muchas capacidades eh, en mi trabajo, ¿no? Pero sí tenía ese miedo a que las personas no le pudiera gustar o que pudieran decir, ok, es bueno, pero tampoco tanto. <risa> y, y, y cuando como como decíamos recién cuando uno tiene ese miedo a, a que las personas puedan juzgarte eh, de la forma en que tú no quieres que te juzguen obviamente eh, te invade ese 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 miedo y eso provoca muchas eh, complicaciones en tu vida laboral en tu, en tu en tus emociones porque te vas deprimiendo te vas eh, sintiendo Solito, porque no es fácil de compartir esto, eh, es, muy, es muy difícil. Y los creativos, los diseñadores, yo creo que la gran mayoría lo ha vivido o lo ha vivido en algún minuto porque es súper, súper presente dentro de, de nuestro rubro.
0: Como tú bien lo dices, si no lo has vivido ya, pues en algún momento lo vas a vivir y qué mejor que tener eh, es, quizás estos espacios donde te hacen reflexionar y te, y te hacen pensar un poco si también tú lo has vivido o no. Por eso, junto con Diego, quisimos hacer este episodio y comenzar esta segunda temporada conversando un poco acerca de estos temas porque nos parece importante que, ¿por qué no contarnos esta experiencia en base a situaciones que también otros pueden estar viviendo?
1: Y, y bueno, y en cualquier carrera eh, que tú estés... Eh ejerciendo en este minuto, a ti te puede pasar esto. Eh, nosotros lo hablamos desde nuestro punto de vista, el área de tecnología, desde el diseño, desde la creatividad, porque es lo que nosotros conocemos, pero entendemos que el síndrome del impostor es transversal a cualquier área de trabajo, a cualquier oficio o profesional la que te estés dedicando, eh, porque tiene que ver con validar, con sentirte tú validado eh, con respecto a tus conocimientos, tus aptitudes y... Y a veces es complicado medir eso. Eh, estamos en una sociedad como súper eh, consumista, en una sociedad muy competitiva y que nos hace estar siempre eh, mirando a la persona al lado y creyendo que, que no eres tan bueno como esa persona, que esa persona es mejor que tú por ABC veces motivos. Y, y eso también nos genera estos miedos. Es como un perrito cuando... Cuando, eh, cuando tiene miedo, el perrito como que ladra constantemente y es como muy bravo, ¿no? Pero finalmente es un perrito, está, es un perrito asustado. Y, y, el, y, el, y el síndrome del impostor creo que se manifiesta de manera bastante similar. Cuando tenemos muchos miedos, nos genera mucha angustia, nos aislamos como creativos, como diseñadores, eh, y no nos deja ir a, seguir avanzando y, y aprendiendo. Lo genial de, de superar el síndrome del impostor es que pierdes el miedo a, a, al fracaso. Y cuando pierdes el miedo al fracaso no hay límites para ti. El, y puedes crear un montón de cosas sin miedo a que la gente lo pueda criticar o no. Porque la crítica va a estar siempre. De eso nosotros tenemos que acostumbrarnos a que siempre va a haber alguien que no le va a gustar tu trabajo. Pueden, ser, pueden tener muy buenos motivos Y pueden tener muy buenos argumentos Para criticar tu trabajo Eso, eso no, no hay duda de eso pero, pero una cosa es que eso te afecta a ti Y lo otro Es que tomes eso para mejorar Aún, aún más eh, Nosotros no, no nacimos Aprendiendo a diseñar Sino que Lo vamos eh, aprendiendo en el ejercicio Del diseño Y, y, y cuando entiendes eso entiendes que tú estás en un constante aprendizaje y nunca terminas de ser experto en nada y que las personas que tú estás admirando seguramente también tienen ese miedo eh, y, y también superaron en algún minuto el síndrome del impostor y en algún minuto eh, dijeron ya sabes qué, da lo mismo lo que piensen los demás lo importante es lo que piense yo lo importante es superar, lo importante es aprender de esos comentarios retro que te retroalimenten y que puedas eh, superar todos estos es miedos.
0: Claro que sí. Y de hecho, en, trajimos unas pequeñas preguntas, unas cuantas preguntas, para que puedan anotarlas por allí y se las puedan hacer en algún momento cuando cuando se sientan con las ganas de identificar si, esta, si este síndrome quizás o eh, a lo mejor lo puedan estar viviendo. Entonces, vamos a mencionarlas. Entre esas están, a ver, ¿piensas que los éxitos están reservados solo para los demás? ¿Necesitas que todo tu trabajo publicado o visible sea perfecto? ¿Eres el estudiante eterno que nunca se decide a dar el paso? ¿Sientes ansiedad o estrés por la excesiva carga de trabajo que te autoimpones? ¿No sabes responder cuando te elogian profesionalmente? Uy, qué buena esta pregunta, ¿no? El no saber responder cuando te elogian profesionalmente. Eso pasa también, ¿no?
1: Sí. A mí me pasaba mucho eso. Que la gente como que me felicitaba y yo me ponía como... No sabía dónde meterme porque lo encontraba como... Me da risa, me gusta, obviamente a, a, a todos nos gusta que la gente nos elogie, que nos diga que, que, que hicimos un buen trabajo, porque nos llena el alma y, y nos asegura que estamos por buen camino, pero a mí al menos me pasaba que, que no sabía dónde meterme, me, me ponía rojo, era como si, si alguien me estuviera declarando su amor. <risa>
0: sí, sí, pasa, pasa. me pasó un montón también Por, bueno, y aún a veces también cuando uno recibe elogios es como, como que no sabes cómo reaccionar, es normal y también es parte del proceso de los procesos de cada uno hay otra pregunta que también me parece súper importante dejársela ¿crees que tus éxitos se deben a la suerte o a las coincidencias externas? uy, sí eso es súper importante, o sea... El...
1: ¿A ti te pasó eso? ¿Alguna vez sentiste que, ahí estoy aquí por suerte? <risa>
0: ay, sí, o sea, claro que sí, 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 sí pasa, sí, sí me pasó y, y era como, como que me sentía rara, me sentía, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí?
1: A mí me pasó que en un tiempo estuve trabajando en una agencia de publicidad y yo me sentía como que, que estuve de, de suerte ahí. Como <risa> que ya pasando, de repente estoy trabajando en una agencia de publicidad, trabajando con ciertas marcas y con ciertos profesionales creativos a mi alrededor y que, que, que afortunado soy. Pero, eh, y me sentía así, era un, bastante extraño. Y, y después, como uno lo empieza a mirar en perspectiva y dice: No, pues na nada, ninguna cosa es al azar. Todo pasa porque. Eh, tú te esforzaste, estuviste en el momento indicado, hiciste las preguntas adecuadas, estudiaste el tiempo necesario como para estar en el lugar que, que te mereces estar.
0: Sí, así es, totalmente. 100% de acuerdo. Y qué importante tener eso presente. Y yo creo que también cuando ya te das cuenta de esto que tú mencionas, entonces cuando ya tú estás superando este síndrome, podríamos empezar a hablar de cómo superar entonces el síndrome del impostor. Yo creo que el primer paso que hay que dar es sí o sí empezar a reconocer y ser consciente de tu yo impostor. Reconocerte, reconocer cuando empiezan esas, esas emociones y esas sensaciones a invadirte y, y ser consciente de que de cuando tú te estás autosaboteando, entonces cuando empiezas a ser consciente de ese yo impostor, pues lo empiezas a sacar de ti.
1: Qué bueno que, que, que mencionaste el autosabotaje porque es parte fundamental de, de lo que es el síndrome del impostor. Y es porque tú te empiezas a cuestionar. Eh, ¿Crees que el trabajo que, como lo dijiste recién en las preguntas, el trabajo que hiciste aún no está terminado? Eres extremadamente perfeccionista. Pero no es un perfeccionismo que tiene que ver con... Con superarse a sí mismo Sino que tiene, ese perfeccionismo viene del miedo Viene bueno, a decir eh, Aún no está listo este proyecto para mostrarlo Para anunciarlo al mundo Y te auto Porque tú mismo Tú eres el peor cliente que te puede tocar <risa> eh, No sé si había escuchado esa frase de Lily que, que decía Diseñar para alguien más es muy fácil Pero diseñar para uno mismo es muy, muy difícil y tiene que ver con que el diseñador se auto mucho y, y es muy difícil darnos a nosotros mismos con el gusto que nosotros queremos. Sí,
0: totalmente. Sí, siempre, está, siempre aparece un poco ese perfeccionismo, ¿no? Cuando hacemos las cosas para nosotros mismos, eh, que es lo más importante? Disfrutarlo, disfrutar ese camino. Bueno, como nosotros siempre lo decimos, que hay que pasarla bien. ¿no? Cuando estamos haciendo algo, de hecho es como una de nuestras frases favoritas, siempre decimos, vamos a pasarla bien, a pasarla bien, hay que pasarla bien, porque en realidad para eso es la, es la vida, o sea, hay que pasarla bien en todo lo que estamos haciendo, eh, grabando este episodio, pues diseñando, haciendo nuestras cosas del día a día, cotidianas, siempre hay que tratar de pasarla bien en el trabajo, pues con los amigos, en todas las situaciones en las que nos enfrentemos, pasarla bien y, y qué importante también tener esa sensación de que cuando estás diseñando para ti y estás haciendo las cosas para ti, lo más importante es que en ese minuto y en ese instante tú estés bien contigo mismo y que, y que lo estés disfrutando.
1: Sí, y bueno, siguiendo con, con esa, eh, esa lista que habíamos puesto de cómo cómo superar el síndrome del impostor y a la que yo sumaría también a la que tú recién dijiste de uno reconocerse que, que tiene ese síndrome yo creo que la, la segunda, el segundo paso, el siguiente paso hay que quedar ahí, eh, investigar un poquito eh, hay un montón de contenidos hablando sobre esto eh, muchísimo más desarrollado que, de lo que estamos haciendo nosotros aquí claro, y conociendo bien problemas que te puede estar afectando o que te pueda afectar tú puedes encontrar también ayuda en otros, otros profesionales que han pasado por lo mismo. Yo creo que es súper bueno también tener confianza con las personas con las que te vas, te vas a comunicar esto también. Es también una buena estrategia como para superar este síndrome es que te reúnas con, rodeate de gente que, quiera, que pueda escuchar y tú tengas la confianza necesaria para para que puedas hablar de esto es súper importante tener la visión de alguien más sin sesgos ¿no? porque a veces nosotros nos llegamos con respecto a nuestra opinión muy personal porque ¿qué más conoce de ti que tú? <risa> que tú mismo pero muchas veces somos muy críticos nosotros y no nos damos cuenta de, de los logros que a veces tenemos y, y que no, no le estamos dando el reconocimiento que deberían tener Así que súper bueno, yo creo, la sumería en una lista, eh, conversar con personas, eh, hablar del tema abiertamente, decir, oye, a mí me pasa esto, ¿te ha pasado a ti? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ha pasado? ¿Cómo lo superaste? Eh, todas las vivencias son súper buenas y cuando te das cuenta que hay otras personas, igual que tú, que le han pasado lo mismo, tú te das cuenta que no estás solo y que esto es normal.
0: Claro, y sobre todo, bueno, empezar a sacar lo positivo de tus fracasos también. Porque una de las principales eh, inseguridades es que, es que fracases en, en el objetivo que te planteaste. Pero qué importante es sacar lo positivo de ese fracaso, de cada uno de esos fracasos que estás viviendo. Porque de todo uno aprende y siempre hay que tener esa apertura mental de, de ver lo positivo a, a esos errores o posibles fallidos momentos o proyectos, eh, siempre hay algo positivo que sacar de las cosas. Entonces, aprovecha de demostrar tus conocimientos, empieza a demostrar tus conocimientos en base también a tus fracasos. Claro, y otro punto que agregaría también es crear ese espacio seguro, ese espacio seguro donde vas recolectando cada uno de esos comentarios, frases, eh, impulsos que tuviste, momentos de éxito triunfos que tuviste y siempre que te sientas con esas inseguridades, con esa sensación y esas emociones regresa ahí, regresa a ese espacio seguro y subraya fuerte tus éxitos, ¿sabes? demuestra al mundo lo que tú te has ganado y lo que tú has logrado con cada uno de esos diseños, con cada uno de esos proyectos, con cada una de esas metas que te planteaste y disfruta muchísimo tus éxitos, que eso te va a ayudar a nunca olvidar cuando estuviste en ese, en ese espacio y cuando lo lograste. Yo creo que eh, ese sería uno de los puntos.
1: Sí, de hecho, eh, yo como que asumaría esa, esa última recomendación para superar el síndrome del impostor y recalcaría también lo que veníamos hablando hace hace un rato sobre perder el miedo al, al fracaso y la única forma de perder el miedo al fracaso eh, o sea no sé si es la única pero una de una de las tantas formas para poder superarlo es dejar de, de sentirte experto en algo ser dejar de sentirte el profesor que le va a enseñar a los demás hacer tal o tal cosa eh, porque te genera demasiada presión te, 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 tú te autoimpones un, 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 una presión que, eh, que, se, que es innecesaria cuando tú te te centras en, en ser muy eh, estudiante muy amateur cuando te sigues sintiendo de esa forma no tienes que demostrarle a nadie de que eres experto en algo sino que tú estás aprendiendo a hacer esto y cuando estás aprendiendo a hacer esto no tienes miedo a fracasar porque evidentemente estás aprendiendo. Claro que
0: sí, y valorar tus logros, mirar hacia atrás para recordarte de dónde vienes. El ser estudiante te permite mantenerte constantemente en aprendizaje, al poder equivocarte y no sentirte con el peso de ah, pero si yo se supone que era experta o experto en esto.
1: Sí, 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 tiene, tiene muchísimo sentido.
0: Realizando este episodio, me encantaría cerrarlo y dejando una gran recomendación. Estas preguntas, yo creo que es la recomendación del día, hacerte este pequeño test en donde te haces estas preguntas a ti misma, a ti mismo, y empiezas a, a generarte entonces estos cuestionamientos que te, estoy segura que te van a ayudar a seguir este camino, a avanzar y a dejar de lado a tu yo impostor y salir a la luz, a mostrarte, a brillar y, y tener mucha confianza a que este camino que estás ahora transitando es porque te lo has ganado y que bueno, te queda muchísimo más por recorrer y muchísimo más por mejorar y que no hay problema de equivocarse, o sea, no, hay, no está mal equivocarse, es normal.
1: Es parte del aprendizaje, es parte de la vida. Así es. Qué bonito, <risa> qué bonito eh, estar, estar constantemente dándonos ánimo entre todos los, los diseñadores. Eh, muchas veces en ciertas industrias, en, cierto, eh, bueno, sí, en, cierta, en ciertos lugares de trabajo existe muchísima competitividad con respecto al diseño o entre diseñadores. Pero cuando eh, empiezas a mirar a la otra persona de la misma forma en que te miras a ti puedes, puedes entender también problemas que a él le pasan Y que se pasan, y seguramente te están pasando a ti Así que qué bonito es como compartir eh, No solamente los logros Sino que también las inseguridades, los miedos Las preguntas, las dudas Si tú tienes preguntas, si tienes dudas Con respecto a tu, a tu trabajo, a tu proceso Muestra también tu proceso, muestra tu trabajo Muestra cómo llegaste a hacer esto es la única forma de que te des cuenta que estás haciendo bien, que estás haciendo mal, cómo poder superarte y sin darte cuenta te vas a seguir volviendo un mejor, muchísimo mejor diseñador.
0: Así es, 100%. Y una, una frase que me ayuda muchísimo a mí y que la tengo siempre muy presente es sé amable contigo misma y contigo mismo. Hay que ser mucho más amable con nosotros, el perdonarse las fallas, el reconocer tus logros y recompensarte también cuando sientes que lo estás haciendo bien, es súper importante. Así que no lo olviden, sean amables consigo mismo y siguiendo adelante que vienen cada vez, poco a poco van a conseguir que todo sea cada vez mejor.
1: sí. Buenísimo, Ili. Qué bacán tener esta conversación contigo. Eh, de hecho, yo creo que, haciendo en la, en la personal, creo que fue contigo la primera con la primera persona que yo hablé eh, sobre, sobre el síndrome del impostor y como que te lo mencioné, te dije voy. Oh, yo, eh, yo creo que a mí me pasó esto en algún minuto de mi vida. Así que qué bacán conversar esto contigo. <risa> me siento muy en confianza y, y, y te lo agradezco por esta linda conversación.
0: Sí, yo también te lo agradezco a ti, Diego, de verdad que sí. Es importante sentirse cómodo y sentirse con la confianza de poder exponer estas cosas con personas que te hacen sentir bien y que te, te dan ese abrigo. Entonces, pues claro que sí, yo también agradecida de estar aquí contigo hablando de estos temas que, claro, nos hacen ser un poco más vulnerables y qué rico, porque nos hacen ser humanos, nos hacen ser cada vez más cercanos. Entonces, muchas gracias a todos los que nos están escuchando habernos acompañado en este episodio. Les enviamos un fuerte abrazo y nos estamos escuchando en nuestro próximo episodio.
1: Así es. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos pueden seguir en las plataformas como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor y YouTube.
0: Y recuerden que pueden seguirnos en Instagram en vida. Allí estamos siempre conectados. Cualquier duda, comentario u opinión nos pueden encontrar por allí. Y nuevamente, muchas gracias por haber estado con nosotros hasta este punto del episodio.
1: Así que eso. Muchas gracias. Chao.
0: Chao, chao.